Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Ja. Du är ju Sverigechef här. Ja, Sverigechef. Jag är ordförande i ja. Eliton. Sverigechef är mer från jobbet. Ja, så. men vi säger, okay, vi säger ordförande. För ordförande, ja, det är jag som håller i trådarna. Ja, vad, innebär, vad innebär den posten lite mer? Det innebär att vi, vi har ju en Elitoma-klubb här i Futsal som alla Elitoma är med mm. Så vi har ju en form av gemenskap och en trygghet där vi går ut och... Det är ju, vi har ju den för att arbeta med olika frågor då och det är både mot Svenska fotbollsförbundet, du har mot SEF, du har mot Sveriges domarförening som vi är medlem i. Mm. Så den här helheten det är för att bygga en starkare röst för domarskapet mm. inom futsal. Mm. Vad... Vad, alltså hur är den uppbyggd av själva domarklubben? Vad... Det är, medlemmar är ju alla, alla som är med SFL som är elitdomare får ju vara med där och vi är ju 18 stycken då och alla är medlemmar och sen har vi en liten styrelse som är där då som vi håller ihop det hela och därifrån så bearbetar vi olika frågor och sånt här olika önskemål och hur ofta har ni möten? Och, ja, och sådär? Normalt sett så ska det vara ett styrelse som heter varannan månad, en liten mm. telefonavstämning. Mm. Det blir ju lite mer när, ja, när det krävs att vi samlas ihop. Sen har vi alltid en avstämning i samma, samma sammankomst när vi har med lite om när vi har kursen då i, mm. som brukar vara i månadsskiftet augusti-september. Då har vi alltid ett, är det då om man testerna och sånt? Också? Ja då gör man ju sitt fysiska test, ja. man gör regelprovet och man har kursen och gör alla olika typer av övningar och allt vi hittar på där för att mm. titta igenom klipps och så vidare och allting vad vi gör där. Och vad då, är det för fystester då? Ja du har ju tre olika delar, du har först så ska du springa en sprint på 20 meter på 3,3 sekunder och det är elektronisk tidtagning så det går inte fuske. Nej. Så det kan ni glömma så alla som har klarat det har sprungit under 3,3 sekunder. Eh, sen har vi en som heter en kodatest. Det betyder förmågan att växla olika löpningar. På, och det är 10 meter sprint, 8 meter sidled, 8 meter sidled, 10 meter sprint. Också elektronisk tidtagning under 10 sekunder. 
Så det är också alla elitdomar här som dömer klarat. Ja. Och sen så avslutar vi med att köra har i ett test. Och det är en, en konditionstest i form av man kan säga ett jojo-test. Mm. Så springer olika nivåer. Så springer egentligen 20 meter. Upp, 20 meter ner. Går 2,5, går 2,5. Sidled 12,5 meter upp, sidled 12,5 meter ner. Sen ökar, det, ökar tempo hela tiden så tiden blir kortare och kortare. Mm. Och detta går med bip hela tiden. Så att du måste passera de här stationerna. Första gången du missar från varning, andra gången åker du ut. Då ska man följa detta. Och jag tror att längden du får springa för mig är 1375 meter. Då. I det här så det är, det är någonstans runt 12 minuter man håller på där. För mm. att det, det är mycket silet så och sånt där. Det är inte bara sprint utan en Så det är domarnas form av bip-test. Ja, och det, det finns och det är samma. Och det är internationella nivån vi kör. Ja. Och det är alla klarar det. Alla klarar det. Ja, så att vi, ingen som kan komma och säga att domarna inte är fysiskt anpassade för att döma fotsats. Nej, de har ju klarat testen i alla fall. Så, så långt kan vi säga utan problem. Det finns ju hur, fakta på det. Hur, hur jobbar ni under säsongen då? Alltså håller ni kontinuerliga tester eller är det så här det, det, säsongen och sen... Ja, normalt sett så är det ju det är lite sådana här FIFA-test och sånt ibland... Men normalt sett så är det, det är minst en test. Detta är för att få döma i SFL. Mm. Sen är det ju ekonomi också. Att du ska få ihop sådana mittsäsongsträffar och sånt där. Mm. Och, eh, ofta är mittsäsongsträffarna varit innan man försöker få ihop det med någon typ som VM-kval och sånt som mm. har varit innan man får två samlardomar. Men då är många andra frågor man vill prioritera och eh, få ordning på det. Men det kommer säkert i framtiden också att det kommer in lite mer löptester mitt i säsongen ja, och sånt där som de har i fotbollen. Men det vi gör är att vi har en fyskort. Mm. Vi, vi får ju en, en rapport där på hur en träning bör, bör se ut för en vecka och så vidare. Men man lägger upp sitt eget träningsschema och sånt. Sen har man alltid en fyskort och bollar med man vill. Mm. Och stämma av olika frågor och sånt. Jättemånga domar kör ju med pulsklockor och mm. får grafer och ladda ner och titta hur det ser ut och så vidare. Men det handlar ju om att både ha kondition och så, så träna för träna mycket sidledsopp för fotsalldomar. För, för, för mm. rörelsemönstret påminner mycket, mycket mer om en assisterande domare än om en, en huvuddomare i fotbollen. Så assisterande domare har en perfekt förutsättning för att bli en fotsalldomare. Ja, så shout out till alla linjedomare där ute som vill bli huvuddomare i fotsal. Så kan man säga. Ja. För att du får säga assisterande domare så blir man inte så glada på. Nej, okej. Okay. Assisterande domare. <laughs> eh, finns det någon som är heltidsanställd? Nej, det finns det inte. Jag tror Nej. inte det finns någonstans i världen. Det är ingen jag känner till i alla fall. Nej. Men en domare som, som man tänker jag anser sticker ut i en positiv bemärkelse. Louisa Johansson. Hon har dömt SFL i år, va? Hon har dömt SFL ett antal år. Ja, men hon har varit med och dömt även i år. Absolut, mm. ja. Hon har ju dömt sedan 2012 om jag har lagt info. Det är nog svenska då. Ja. Jag har inte träffat henne själv Men jag har fått förklara för mig Hon är rätt driven va? Nej, det är en väldigt bra domare Som vi har, hon har varit med här Väldigt många år i SFL Och mm. gjort det väldigt bra Hon har ju också en fotbollsdomarkarriär mm. Där hon har dömer damalsvenskan Och gör det väldigt bra Och väldigt nära en FIFA-plats Ute i, mm. i fotbollen Som på damsidan Eh, och eh, där har du ju nästa passning För du var ju nyfiken på en gäst till nästa gång Ja Okej, okay, då hade jag ju två alternativ här då okay. 
Och eftersom jag tycker om att koppla ihop futsal och fotbollen lite så är ju Lovisa ja. ett av de alternativen. Och där kan man ju alltid ställa frågan hur har ditt futsaldomarskap påverkat ditt fotbollsdomarskap mm. och tvärtom. Och mitt andra förslag hade ju varit Granit Macedonci som är en allsvensk fotbollsdomare nu. Jag tror han står på den här listan som yeah. får plats. Han har ju dömt flera matcher där. Men han har ju en gedigen futsalkarriär. Okay. Och där är det ju också intressant att se hur har den hjälpt honom i hans ja. fotbollsdomarkarriär. Ja, vad roligt. De där två ska jag ta med mig. Så där har du två intressanta profiler ja, att, att lyssna med. Absolut. Uh, dig själv då? Du har ju dömt matcher i år som sagt och du är dömer. Hur, hur tycker du själv att det har gått för dig? Jo, men jag har ju haft observatörer som alla andra och jag har fått bevis på att jag sköter mig och har gjort det bra. Mm. Så att generellt sett så tycker jag det har gått ganska bra det som jag tycker är lite så man märker av lite mer i år. Det är ju allt det här feedbacken du får att alla vill ha sina domslut med sig och mm. ingen vill ta något emot sig. Så det är svårt även solklara domslut. Det vet jag inte vad det beror på. Det är många domar som säger så här att det har blivit och det är kanske därför vi ser att det är väldigt många gula kort för olämpligt uppträdande också. Mm. Eh, och det är ju lite det att tittar man när man har dömt ute i Europa och sånt här får du ju aldrig de här eh, man ska kalla det protester då. För det är inte spontant utan det, det är lite här med tragglandet som vi pratar om. Och eh, internationellt får du aldrig det i början liksom. Utan det, det är fullt fokus på sitt eget tar du de här till exempel lagen som kommer från forna Ryssland och Vitryssland till exempel och Ryssland själva och några andra där borta Kazakstan till exempel som, här, som man har dömt lite fokuserar de inte hundra procent på det defensiva och, och följer sin plan som coachen har sagt och de släpper in ett mål och något, ja, men då de bänkade resten av matchen så det är en helt annan mentalitet liksom och stenhårt och full fart in och det känns ibland som att domarna inte får chansen att göra sitt jobb mm. och lite dålig accessplans för rollen emellanåt så det, det är intressant att det har blivit så här. det nya tävlingsformatet känner vi att vi spelar om vi pratar från den sidan att Seffa har gått in nu är vi stora och ska slås för bröstet lite eller är det någonting annat? Jag ser också att ledarna har ett stort ansvar här. Mm. Och mitt eget svar på frågan tror jag är mycket utbildning. Mm. Förstår inte domarrollen. Har dålig kunskap om regelverket. Förstår inte hur domar ska tänka. Har svårt att se andra sidan på myntet. Det vill säga egna laget. Vad gör vi? Vad har vi gjort som kan bestraffas? Se bara vad motståndarna gör. Vad det är som kan bestraffas där. Så att den förståelsen känner jag väl ha varit... Ja, emellanåt helt okej okay. Ibland katastrof och mm. Någon gång bra Som man kanske vill ha det Ja för det, den bästa, den bästa, I den bästa av världar Så hade ju allting varit Guld och gröna skogen Men som vi pratade om innan Det är mycket vinnarskallar Det är mycket sådär som, som vill vinna matcher Men samtidigt så Någonstans så tycker jag också att Det är som du säger Det är mycket en ledarfråga Alltså ledarna har en stor roll I att hålla sina spelare lugna. Därför kan jag bli förvånad ibland att man ser många ledare som 
nästan är grunden till att det blir en hetsk stämning. Har du upplevt det någon gång att du känner så här att Nej, den här ledan är inte bra här nu, man måste jag få bort härifrån? Det finns förekommer alltid sådana matcher. Det är ju bara människor, precis mm. som ledarna är människor, domarna är människor, spelarna är människor, vi är alla människor. Det är klart det händer. Och mm. Få en ledare två, tre domslut emot sig som är tveksamma eller jäkligt tunga. Det är ju klart att då kan reagera och mm. kanske inte alltid så bra. Va? Det är domarnas roll att försöka göra rätt. Mm. Och eh, hitta på allt de kan för att det ska komma så nära sanningen som, mm. som, som möjligt. Och även om att eh, två lag ofta har väldigt olika sanningar man frågar dem. Eh, så, mm, nej. Det är svårt kanske. Det, det är, det förekommer alltid, kommer alltid förekomma Men sen, det jag vill ha det är ju förståelsen mm. eh, Och där kan det bli mycket, mycket bättre ja. Men om vi tittar lite på, på domarklubbarna Det finns ett utbyte Ja, vi har utbyte Och det gör vi ju genom det svenska fotbollsförbundet Som vi gör det genom Så vi har lite utbyte med andra länder Vi har eh, utbyte med, började med Finland 2008 och det vi gjorde där var ju att Finland var ju långt före oss både när det gäller domarskapet och när det gäller tävlingssidan. Mm. Mycket mer framgångsrika i Europa. Och då har vi startat ett domarutbyte med de 2008 som vi håller i än idag. Och eh, kommer ha ett utbyte sen i februari då som eh, Alban Mustafa uttagen åka till. Så att då åker en av våra domare så tillhör lite om klubben och mm. ut och dömer en till två matcher i Finland och får en jättestort erfarenhetsutbyte och, mm. och hjälper att utvecklas. Så de här utbytena ser jag som otroligt viktigare för våra domare att få dels en liten morot för du ändrar i vardagen ja, och dels möjlighet till att utvecklas. Mm. Sen har vi med Norge två gånger i år, två norska domar här och två Domare från vår domarklubb som har varit i Norge och dömt. Och först var George Janssen överdömd i Norge. Och sen var Odai Alvani mm. i Norge. Sen har vi två gäster här. Och sen så kommer vi ha ett utbyte med Frankrike också. Där kommer hit en FIFA-domare sen. Victor Bajodic som jag känner som kommer döma i derbyt faktiskt i Örebro. Tillsammans med David Glavonic, en av våra FIFA-domare. Mm. Så det är också en sån så att och tittar man på det här totalen då med utbytet så är det otroligt utvecklande för våra domar. Något som vi då i Litomarklubben eh, kämpar med näbbar och klor för att både hålla kvar där det är idag och dessutom utveckla. För att gör vi det så vet jag ju att på sikt kommer ju domarstandarden öka. Ja, och det är det som är utbytet att skapa och bygga kompetens. Och kompetens i futsal, i domarskapet, det skapade mer erfarenhet. Mm. Och sen framförallt kan jag, ty- kan jag tänka också att det är en morot för domarna att få ha någonting och kämpa för. Alltså att man får bli utvald att åka. Absolut. Alltså, och det är ju... Man skulle bygga som en sporre till dem att så här, fan, jag skulle vilja åka ner till Frankrike och testa döma hur det är att döma där. Jag tar till mig allting jag kan och försöker visa att jag vill åka. Absolut. Vi gör ju detta för att lyfta domarna och bara få komma ut och få den här det är ju, det är ju som en, en utbildning mm. så det är ju så den ska se plus ett äventyr så ja, det är ju fantastiskt att få ett äventyr och en utbildning samtidigt så det är väldigt, väldigt positivt 
Jag har fått några, några frågor kastade till mig eh, sådär, lite spontant. Eh, det är många som undrar samma sak. De undrar att varför det upplevs att domarnivån höjs. Alltså när det är ackumulerade frisparkar, när nästa frispark blir straff. Eh, är det någonting som du känner att så här, jo men det gör det, eller känner du att nej det gör den inte, eller hur, hur, hur tänker du där? För jag har fått väldigt mycket frågor. Så jag ja, nej, jag, jag svarar ju ett tråkigt svar på den, jag svarar både ja och nej. Ja. Och jag, jag kan motivera dem lite. Eh, för domans del så vill du vara helt säker när du tar en sjätte eftersom det är en tuff bestraffning. Ja. Är det dessutom en jämna match då vill du vara ännu mer säker. För domaren vill ju inte avgöra en match. Nej. Men domaren vill också ta rätt beslut. Mm. Och det går ju undan i den här sporten som vi vet. Så att, och tendenserna när detta kommer det är ju slutet av halvlekarna. Mm. Och i slutet av halvlekarna är ofta spelarna trötta. Framförallt i andra halvlekar. Mm. Och då blir det alltid lite svårare för domarna att döma också. För då är inte alltid huvudarna med lika bra som spelarna som Nej. i början på matchen. Så det som är sagt till domarna är att det ska inte vara någon skillnad från första till sista minut i bedömningen. Mm. Men samtidigt så vill ju domarna vara helt säkra på att de tar rätt beslut mm. för att det inte bestraffa ett lag felaktigt. Så där kommer man ju den här berömda då att... Tolkningsfrågan lite grann. Ja, att du blir ju mänsklig också som domare att nej, jag vill bara ge den om jag är helt säker. Att jämföra lite kanske med en helt annan situation så var det min missade målchansutvisning igår. Ja. Så där har du svaret. Jag ja. hoppas att det, de blir nöj- det någon blir nöjd med det. Jag har fått väldigt många frågor så här, just mm. om det. Och då mm. tänker jag mig att men nu passar jag på att ställa frågan när jag väl har dig på plats. Liksom. Ja, det är bara frågor på här så ska vi svara på allt. Ja, men om vi, om vi hoppas att de som har ställt frågorna fick sitt svar där... Men hur kom, hur, om vi tittar på lite om klubbens utveckling framåt då? Vad, vad har ni för... Vi ser ju att vi är ju en, en viktig pusselbit i att öka kompetensen ja. hos domarna. Vi vill ju då se till att vi får bet, bättre kurser. Vi, vi jobbar för att vi ska ha fler observatörer och mer observationer för att öka kompetensen. Vi vill ha många utbyten. Mm. För att för öka kompetensen och utbildninghet. Och eh, vi vill ju vara en speaking partner. Både framförallt åt Svenska fotbollsförbundet. Så har vi ju domarföreningen som vi är medlemmar med i, mm. i Sverige. Och även att vi kan vara ett litet bollplank till SEF också. För det bästa för sporten liksom. Mm. Det, så det ser ut som en liten pusselbit i helheten. Mm. Ja, vad roligt. Jag, jag tycker att det är kul att få den här synen på på er så att säga för att det är inte så liksom uppmärksammas ofta. Kan du känna så ibland att ni säger Ja, om man säger som så här under en match då kan jag ju räkna med mina ena min ena hand en handfull gånger kanske du får berömma under en hel säsong. Mm. Men om man ska räkna med hur många gånger jag får skit under en säsong eller ja, ja. riktig skit. Ja, då är det ju varje match. Ja. På ena eller andra sättet. Och Alltså hatten av kan jag tycka till alla domare som, som står ut för som jag sa det, ni får mycket skit och det gäller att ni har hård huden då. Ja absolut men samtidigt det gäller det att försöka vara ödmjuk och mm. erkänna när man har gjort misstag och 
Och förstå att det är två sidor av myntet. Vi kan ju ta en situation. Vi hade ju i Strängnäs mm. där. När vi hade Strängnäs mot ÖSK. Och en spelare då går in och, och gör en, som jag ser det, en, en vårdslös brytning. En ÖSK-spelare på en Strängnäs-spelare. Och då kan du få ett annat domarperspektiv som ingen tänker på. Det är ju självklart då väldigt nära Strängnäs avbyta bänk. Mm. Det är ju ja, fem, sju meter någonting. Och då har vi ju två syn på den här situationen och ÖSK vill ju ha ingen åtgärd, en klockren brytning och Strängnäs vill ha ett direkt rött kort, det vill säga en grov utvisning för, en, för den här brytningen då. Och eh, jag som domar då ser ju som tur eller har väldigt bra vinkel, väldigt bra position och ser denna position, denna händelsen då och tar det gula kortet. Varför gör jag det? Varför, vad är min bedömning i denna frågan? Jo, ett så tittar jag ju på spelaren när han går in. Jag bedömer faten. Jag bedömer vinkeln. Jag bedömer hur han har benet. Jag bedömer var han träffar. Och jag bedömer hur farligt det är för motståndaren. Mm. Och allt detta ska jag ju då göra på en sekund eller, eller så. Mm. Och i detta fallet så ser jag att han kommer in med, med att han inte har ett sträckt ben. Utan han har ändå en ganska hög fart men inte, inte överdriven fart men han har inte sträckt ben utan har ett, ett böjt ben liksom. han är ute efter bollen tar bollen klockrent men i min bedömning gör det på ett vårdslöst sätt mm. och vårdslöst i vårt språk det betyder gult kort mm. och då ser vi ju skillnaden han har ju nästan tre sidor på myntet det ja. står på högkant också va och jag liksom då att Strängnäs vill ha det röda mm. Örebro är ingen åtgärd men jag säger att det är gult mm. då förstår man lite hur komplext det är att vara futsaldomare och dessutom när det går så det snabbt ja. det, jag vet när man satt och tittade så jag kände brandgult det var min spontana åsikt det kunde ha varit rött, det kunde ha varit gult så att men det är svårt, alltså det är en tolkningsfråga och du, du men, är ju den som har den korrekta tolkningen eftersom att det är du som avgör vad det är för något så att det är ju din tolkning av det som egentligen är den korrekta Man får ju hoppas att den ja. är korrekt ja. men vi har ju så att vi kan ju gå in i appen och kolla allt i efterhand och där ser jag ju saker som gör att det kan stödja min bedömning mm. men det är ju som du säger att för mig är det ju närmare ett rött kort än ingenting. Mm. Och, men för mig är det ett klart gult kort. Ja. Och men då ser du hur svårt det här kan vara. Ja, precis. Hur, hur om vi tittar på eh, den här biten då med förbundet. Alltså domarklubbens eh, samarbete med fotbollsförbundet till exempel. Du snackade om att eh, domarföreningen Ja, alltså domarföreningen är ju helt utkopplad från förbundet utan det har ju med avtalsparter att göra ja. med arvord och allt möjligt. Det sker ju domarföreningen där mot Svenska fotbollsförbundet. Ja. Men däremot har ju alla domarna tillhör ju Svenska fotbollsförbundet också. Ja. Och där vill ju vi också ha ett samarbete som hjälper oss här med kurser. Och det har ju med ekonomin att göra för utbildningarna. Den ja. kommer från Svenska fotbollsförbundet. Ja, och därför behöver vi och ett väldigt nära samarbete och, och försöka få dem att och satsa mer resurser till oss. Mm. För att, som du sa, det ska vara mittsäsongsträffar, det ska vara avslutningsträffar, det ska vara mer utbyte, det ska mm. vara mer observatörer. 
allt detta måste ju det kommer ju från Svenska fotbollsförbundet. Mm. Det kommer ingen annanstans ifrån. Så mm. det där är från uppbackningen behöver kommas. Mm. Och sättas in i budgeten och avsättas medel för att, ut, för att utveckla domarskapet. Mm. Vi, kan, vi har små medel som kan utveckla domarskapet så här mycket. Mm. Jag har de internationella kontakterna som kan fixa utbyte ännu mer om det behövs. Mm. Det är inga, där ligger inte problemet. Problemet ligger i ekonomin- Viljan, administrationen och se till att lyfta helheten med en organisation. Mm. Och där känner du att det saknas lite idag? Ja, det kan absolut bli mer. Ja. Det är ju så att allt vi jobbar med det kommer ju från Svenska fotbollsförbundet. Det finns domarkommitté, det finns tävlingskommitté och massa kommittéer som måste också lyfta detta på agendan. Så det är ju det man vill se att det lyfts ännu högre på agendan. Mm. Och hur, hur tycker du att det ser ut då? Känns det som att det är på väg någonstans eller känns det som att ni får ja, det, kämpa hårt? Eller? Det är klart att vi kämpar hårt ja. eftersom att detta har varit någonting, ja, från början var det någonting som katten drog in ja. i fotbollsvärlden. Va? Men nu börjar det ju få plats och det viktigaste i det här det är, det är ju framgångar. Mm. I, och det stavas framgångar, det är ju inte doma framgångar mm. framförallt. Det är en pytteliten del utan det är ju lagens framgångar. Mm. Och det börjar vi först och främst med landslaget. Det är jätteviktigt, till exempel preliminary round som de spelar nu här om två veckor. Att, att de tar klivet upp till main round, mm. sätter oss med på kartan. Och likadant kommer till det laget som representerar oss i, i, i för Champions League sen i Futsalen. Att, att de tar sig vidare och sätter oss mm. på kartan. Så att... Det är mycket sånt som... Ja, så är det. Det är, det är oss att vi får ta del av framgångssagen. Vi kan inte skapa en framgång själva. Det, det, vi bara inser så, så lägger det till. Och så är det ju generellt för Fotsal Sverige. Känns det som att resultaten föder sporten? Ja, det gör. Men nu har ni ju fått SEF med på tåget mm. som jag tror är det, det viktigaste som har hänt i futsalen. Och jag vill säga så, jo, det är ju bara stavas ju media och Eurosport nu då. Du ser det, då är tio sändningar. Och det man får säga då är ju att om man tittar de här första matcherna som har varit. Och vi nämnde ju matchen, det är ju skulle vara fantastiska mål. Och mm. Titta då de matcherna som har varit nu det som kommer främst på näthinnan för min del är Uddevalla Hammarby när det står 2-3 och någon minut kvar och spelar flygande målvakt och Uddevalla avgör med åtta sekunder kvar alltså vilken drömmatch för tv-produktion och det här då så bra publik så att där ser jag att det är en helt annan nivå nu med SEF än vad det var innan och det är det som behövs så det är otroligt kul att vara med på den resan Men måste ju ge er domare extra boost också Absolut. Att man ser att ligan tar kliv och att, att sporten tar kliv. Det måste ju arbete mer motiverande. Det är ju klart att det är en fjärde i hatten lite att ha en tv-match. Mm. Alltså, oj, nu är jag där. Nu måste jag skärpa tema och göra en topprestation. Mm. Så känner ju alla som är människor. Och som vi sa innan, domarna är också människor. Ja, precis. Så att det tror jag det är en viktig del av den sporten också. Mm. Men det är ju lite ett annat körschema när du har en tv-match och sånt. Spännande. Det ska bli kul, kul att följa och jag tycker att det är roligt som sagt. Jag säger det igen. Jag, jag tycker att det är kul att vi har fått till den här, det här avsnittet. För att det, det är en syn som inte många tänker på. På, på sporten och på ligan och på ert arbete. Liksom. Och jag tycker att det är någonting som måste framhävas. 
som jag sa innan så tror jag det är väldigt bra att integreras i futsalfamiljen från domarsidan. Mm. För det vi jobbar med mest som vi har svårast att få igenom det är en ökad förståelse. Mm. Och detta är ju ett sätt att få hjälp med detta som vi är väldigt tacksamma för. Sef är ett annat sätt. Mm. Så att alla de här kanalerna, futsalmagasinet, det tredje svenska futsalligans skrivelse... Mm. Är ju en fjärde och så vidare Alla de här små pusselbitarna Som kan öka förståelsen för domarens roll mm. Som är Ganska dålig idag om vi ska titta generellt mm. eh, Så tror jag att det kan, det kan gynna hela sporten också eh, Det är som sagt Vi gör massa fel i varje match Spelarna också, ledarna också Och eh, Vår roll är ju att försöka minimera våra misstag Vi ska vara säkra på de domsluten vi tar Vi ska vara väl förberedda Vi ska kunna reglerna Vi ska vara tränade för att klara av uppdraget Och så vidare Så att Det är en spännande resa Att se vad det för med sig i framtiden Din egen domarsatsning då Om vi ska avrunda det här lite grann Din egen domarsatsning Hur ser du ut framöver? Ja, du vet ju min ålder så att ja. du, man är inte purung längre utan är 43 år gammal och, och ser ju slutet på min karriär. Mm. Sen eh, troligtvis så kommer jag hitta på en annan roll här då. Får vi se vad det blir av mm. med den då. Men jag har mycket att tillföra med erfarenheten. Och tittar du runt på domarsidan finns det ju ingen som har samma erfarenhet. Eh, finns ingen svensk spelare eller ledare som är i närheten samma erfarenhet som jag har. Men ser vi dig döma även säsongen 19-20? Det vet vi inte. Nej. Det är en möjlighet. Ja. Men vi får se lite vad framtiden har utvisat. Det är inte omöjligt. Vad, vad händer i domarklubben då när den här SFL-säsongen är slut? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vad gör ni då? Ja, ibland försöker vi få till en avslutning. Men det är ganska svårt. Och den anledningen stavas fotboll. Mm. Eh, många... Dömer, nästan alla dömer i fotboll också och eh, går direkt in i den karriären i övergång. Som du vet så är ju futsalsäsongen förlängd. Mm. Kör ju till och med sista mass och hela mass ut. Första andra veckan i april är man igång med sin fotbollssäsong. Mm. Eh, försöker få ordning på det. 
Jag försöker ju få ordning på en futsalgala via SEF nu. Sista budet var väl 20 april tror jag. Påskafton. Ja, jag tror att det kommer bli flyttat. Ja, det, 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 det känns så, den, den är lite helig för många att det, det är många utflykter, det är många semester, det är skidåkning och allt vad det kan vara och de ska, man passar på lite längre ledighet och åka hem till familjen där man kommer ifrån om man har flerstånd. Nej, det har jag svårt att se också. Att se, så att, nej, så då måste vi få se om det blir en liten avslutning eller något sånt så att. Vi försöker ju få ihop det och sen håller vi kontakten under säsongen och skickar ut lite information till varandra och, mm. och delar med. Och vi hjälper ju till hela tiden. Vi, vi ser sådana saker som, är, som ingen annan ser. När du går upp till liten till exempel på spelarsidan så vill du att du ska göra samma om du säger underskjorts som mm. färg på skjortsen. Mm. Du ska ha samma färg på tejp och strumporna. Mm. Har du en undertröja till en kortarmad ska den vara samma färg som den kortarmade tröjan. Och det slavas ju på en idag och vi får se mellan fingrarna och vi försöker få det att det ska bli så. Framförallt då när det kommer till de här tv-matcherna och sånt. Det ska ju se snyggt och påhoppet ut när du spelar i högsta ligan. Precis. Du har ju en annan sak med flygande målvakt som man spelar väldigt mycket med i futsal som du säkert förklarat tidigare. Mm. Då ska du egentligen vara en utespelare, alltså en målvaktströja med utespelarnumret. Ja, precis. Om det ska vara korrekt. Ja. Och vi tillåter ju att man får köra med väst då, För det är en investering för klubbarna. Mm. Så om, om ett eller två år redan nästa säsong. Så är det vårt förslag att man ska investera i detta. Men inte klubbarna gör det. Kan man begära det från SEF kanske. Jag vet inte. Rent krast så har ju alla lag två matchställ. Hemma borta. Det borde ju räcka. Eller? Det räcker men så måste du ta till flygande målvakt. Med rätt nummer. Jo men jag tänker. Målvakterna har ju sina matchtröjor i andra färger än, än laget. Laget, om jag tar Örebro, de har vita och svarta tröjor. Rent krast så skulle de kunna ha dem en svart tröja som målvaktströja till en utespelare med samma nummer som spelaren har normalt. Ja, man kan krast byta så, ja. Förstår du vad jag tänker? Absolut. Alla lag har det. Under förutsättning att inte motståndarlaget har den färgen man byter till. Givetvis. Domman är okej, okay, mm. men vi hade ju, hade ju något exempel jag sett så, där det är två helt svarta mm. målvakter till exempel. Ja. Djurgården Strängnäs som du känner igen. Ja, och det är inte okej okay att spela ja. med, det får man inte göra. Och jag tror till och med det var Göteborg hade också, Göteborg Strängnäs ja. hade också vitt-vitt. Ja. Så att det är inte okej okay att samma färg sen har vi sen... Ja. Det är ju som det är, om det inte finns något annat då får man ju köra då, men notera det då va? Så att det är lite sånt sporten ska ta också att, och förberedelserna inför match för att det inte händer det är ju lagens ansvar Alla, många tror ju att det är domans ansvar att hålla koll på matchen, ja och syna av det innan matchen och säga ja eller nej om du får spela så står det i regelboken mm, För föreningarna skickar ju en överenskommelse om match till varandra och kan inbjuda och där ska ju den kommunikationen gå vilket, vilka färger man spelar i och sådana saker det de ofta glömmer är både målvakterna och västa och så vidare. Sånt här. Så, kolla. Och det har varit lite små trubbel med det. Men det kommer säkert rättas till, till nästa år. Sånt ska ju bara fungera och vara klockrent när ja. det är högsta ligan. Liksom. Det är ju varumärket du jobbar med också att mm, det ser väldigt schysst ut. Ja. Precis som domarna. Jag vet inte om du har märkt det men vi har ju faktiskt satt gul som första tröja på futsaldomarna i SFL i år. Mm. Och det har vi skaffat och fått från Adidas då att för Bestämt i Sverige var ju egentligen att du ska köra svart, blå, röd. Mm. 
Men eftersom det egentligen var egentligen bara Strängnäs som början som spelade gult hemma så sa vi att vi vill ha en gul första tröja för att profilera domarna som i Futsal FSFL. Mm. Och därför tog vi det då. Mm. Så därför vi ser oss väldigt mycket i gult. Ja, för det är som sagt, det är, man ser det tydligt vem som är domare och det är bra. Det är bra att synas och sen mm. hoppas man har syns av rätta anledningar. Ja, liksom. exakt. Det som jag tycker själv var svårt för det är ju absolut jobbast när det är svart och vitt lag som möts. Helt svart är jättebra men har de olika färger på skjortsen och lite sånt där och ställa till det då är det alltid lite jobbigare för domarna. Det är inte många som tänker på det men med svartvitt så blir det lätt att se varandra. Alltså. Ja, ja vi kan tänka att det flyter ihop. Och då pratar vi inte när lagen står stilla och vi tittar på Nej, dem inför avsparker utan när det går undan ja. i, i hundra knyck. Ja. Nej, vad spännande. Vad känns, vad, nu är mitt körschema slut. Har du, är det någonting som du känner att vi har missat? Jag har fått med ganska mycket många intressanta saker. Ja. Så har du, no, har du några spännande frågor om några spännande saker? Jag kan ju nämna målchansutvisning. För ja, det är det. många av dina lyssnare ja. som Säkert inte förstå hur man ska bedöma en målchansutvisning. Nej, det får gärna vara. Ja, vi har ju, när det är en målchansutvisning så är det ju när en, ett anfall kommer mot och det är bara en spelare kvar kan man säga då målvakt. Och då ska ju domaren eh, ta i beaktande fyra olika kriterier. När han först ska bedöma antal försvarsspelare säger man. Och det är ju då att det ska ju bara vara en kvar, till exempel målvakten. Mm. Då är det kriteriet uppfyllt. Eh, sen ska han ta riktningen på den här situationen. Är du ute på kanten och springer ner mot hörnflaggan, då är inte riktningen uppfylld. Riktningen ska vara mot mål eller möjlighet att skjuta bollen i mål. Så det är riktningen, det är nummer två. Sen har du avståndet. Avståndet till mål som ska vara, att det ska vara möjligt en stor chans att göra mål. Mm. Det vill säga är avståndet utanför eget straffområde på väg fri mot mål och du inte har någon fart då blir det ingen målchansutvisning. Mm. Är det på mitt plan och du har en bra fart och sista försvaran då bara målvakten kvar och river ner honom ja men då är det uppfyllt kriteriet. Mm. Och sen är det den sista då och det är kontroll, bollkontroll. Spelaren ska ha bollen under kontroll eller möjlighet att få den under kontroll och lägga in den i mål. Eh, och eh, när det går som sagt väldigt, väldigt fort mm. igen. För många tror ju det att när målvakten fäller någon utan straffområdet bara för att spelaren kommer fram och peta undan bollen så ska det vara målchansutvisning. Men eh, kanske 75% av chansen så är det gult kort istället. Mm. För spelaren når precis bollen, har dålig kontroll och petar iväg den. Ofta att den kanske till och med skulle rinna ut över kortlinjen och så klipper målvakten honom. Då är det alltså oftast gult kort. Mm. Men däremot skulle han peta förbi den i lugn och ro och skulle få bollen och sen kan lägga in den i öppet mål. Då ska det vara rött kort. Så där har du ja, målplansutvisning. Det är, det är, det är mål... bra att få reda på för det där tror jag många inte riktigt ja. förstår. Ja, så det finns ju olika faktham och i, i vårt internationella språk så heter det DOGSO. Och det är denying an obvious goalscoring opportunity. Mm. Och då ska man ta Och de här fyra kriterierna ska domaren ta hänsyn till på de här en, två sekunderna i första. Sen har vi alltid chansen när det är avblåst att gå och prata med varandra domarna om du inte har headset som du nämnde tidigare. Mm. Men där finns ju möjligheter då för att titta på det. Och den tredje domaren, du kan fråga om uppfattningen mm. också. Så där har vi väl den sista då grejen, kanske vi kan ta upp tredje domarens roll. Ja. Som det är alldeles för många som inte förstår heller. Vi 
Om vi ska tala, prata om det här med förståelse för ja. rollerna. Eh, tredjedoman är en del av domarteamet. Och vi har ju faktiskt ett, om vi pratar körschema, så har vi ett körschema för tredjedoman som vi har tagit ut från regelboken och, och skrivit ner. Och då är det ungefär två A4-sidor. Som är tredjedomans roll då? Tredjedomans uppdrag. Ja. Eh, många tror ju bara att han ska stå där och blåsa timeouten och så vidare, men... Först och främst så är tredjedomen har ansvar för att det är ordning och reda på tekniska området. Och det innebär ju att alla vattenflaskor och allting ska undan redan inte vatten och ha getöga på det här. Va? Och sen så är det alla avbytar ska västa på ordentligt. En coach eller, eller spelar en får stå upp i tekniska området. Han ska avisera avbytarna vad de ska göra sin uppvärmning. Det är han som bestämmer över det. Och han ska titta var det finns båren ska han ha koll på. Han ska kolla på vad de här mopparna är som ska torka upp svett efter spelarna. De har gjort en glidtackling efter en stund och är jätteblöta. Han ska titta på tid, tiden, när tiden går. Han ska ha koll på tidtagaren. Så han är en liten observatör av tidtagaren faktiskt. Att se att den rullar och sätter igång på sätt. Så att vi har ett par gånger i år där de har tappat klockan. Okej, mm. Och eh, vi har fått lägga till Hålla klockan i fyra sekunder Vi får ta bort nästan en minut Och så vidare, det har hänt massa olika sådana saker eh, Sen ska han kolla upp Att foulsen kommer upp eh, De här uh, ackumulerade foulsen Det är ju negativa bestraffningar Så det är ju det är ingen ära att få den här på, på sig Utan <laughs> bestraffning och Ofta ser vi att de vänder dem fel Går det snabbt så två Och domarna helt uppe i sitt för att hålla koll på det andra där, Så är det viktigt att tredje domaren har ett Koll på att det kommer på rätt lag han ska kolla så att alla byterna sker korrekt mm. på bänken. Inom, ja. rätt Inom de här fem metersmarkeringarna att västen lämnas från hand till hand. Och eh, ha koll på detta helt enkelt. Och, och är det så att det inte ska gå och säga till dem först. Är det ett jättebyte med fem meter fel måste han påkalla domans uppmärksamhet. Och ta en indirekt frispark och varna den felaktiga spelaren. Det är uppgift. Han ska, är det någon ledare som beter sig riktigt illa? Så ska han först och främst säga till dem att det räcker. Eller kalla till eh, domare ett och som går på bänkarna. Och säga till att antingen ge en muntlig erinran eller avvisa honom för olämpligt uppträdande. Och sen ska han ju bedöma om den här avvisningen är lindrig eller grov. Mm. Tittar du mer sen på tredjedomaren finns det mycket mer saker att göra. Vi har ju timeouten. Ska tredjedomaren äga. Och en timeout i futsal har du säkert nämnt får man ta endast när man har eget bollinnehav och spelet avblåst. Mm. En timeout på halvlek, en minut. Eh, tittar du på timeouten så har du den så är den ju en minut. Men klockan går igång och efter 50 sekunder piper det. Och varför gör du det i futsal? För att det är då du får göra byten. Precis, det är då du får göra byten. Men vad gör nästan alla? De byter ju direkt ja. under timeouten. Ja. Och det är också tredjedomars ansvar att, att kolla detta. Och han ska också kolla att timeouten är så att spelarna, de fem som har avslutat när timeouten är tagen, får befinna sig var de vill på planen utanför. Mm. Men avbytare och ledare ska vara utanför spelplanen. Jaha, så, så de spelarna som är på plan får gå in på bänken? Ja, men de får vara precis vad de vill. Okej, okay, ja. där kan jag säga, det lärde jag mig något nytt nu, för jag har inte uppfattat det så. Jag uppfattar mm. det som att de spelarna som är på plan när timeouten blåses igång... Mm. De måste stå på plan tills det har gått 50 Nej. sekunder. Nej, det måste man inte. De får vara vad de vill. Okay. Ah. Men det är bara för att, varför är det så då? Jo, det är ganska enkelt. För alla avbytare har en väst på sig. 
Så du vet vem som är spelare och vem som är avbytare. Och varför måste du veta det då om du vill ha lite mer info? Mm. Finns det en enda anledning till detta? Gula kort säkert. Nej, men röda kort. Röda kort ja. För får, visar du ut den som är en spelare, vad händer då? Ja, han får inte spela mer. Han får helt rätt. Och två minuters utvisning för laget. Lagsbestånd. Men vad händer om du visar ut en avbytare då? Med väst? Bra fråga. Då reduceras inte laget. Utan han är en avbytare. Han tillhör inte de fem som spelade. Så då får vi spela med fullt lag. Men han förlorar sin spel. Så där är anledningen till västarna. Och de här 50 sekunders regeln. Så man ska hålla koll på det. Och var spelarna befinner sig så. Så det är också tredjedomars uppdrag att titta där. Och att de dricker vatten gör de på planen. Ska dricka sig utanför planen. Mm. Och hjälpa till att och dricka mm. utanför. Eh, och sen har du under spelets gång. Då ska tredjedomaren också vara domaren vid hjälp i, i alla situationer. Och brukar vi säga så att är det väldigt nära tredjedomaren. Då ska han hjälpa till så mycket han kan. Mm. Skaka på huvudet, nicka och vara med i situationerna. Och säga rätt eller fel. Berätta för domarna och bänkarna. Här är okej, okay. jättefina byter. Här, okay. här är lite slarviga byter. Jag har sagt till dem två gånger. Mm. Då blir domarna också observant på, mm. på byterna. Den där tränarna reagerar varenda gång på varenda domslut. Både rätt och de som är tveksamma. Mm. Men det finns ingen värdering till vad som är rätt och fel. Okej, okay, då blir det extra koll på den. Mm. Det är vi bara människor så det är ju så vi fungerar. När vi får en information så tar vi hand om den och processar den och sen hanterar den. Då är tredjedomen. Sen har du skadad spelare. Då ska tredjedomen vara med vid bommen och fram med den och stoppa dem från att springa in innan domarstecken. Mm. För det är domare ett och två de som är på varsin sida om spelplanen som avgör om en spelare får vård mm. eller inte. Varför är det viktigt då i, i futsal här då att man inte släpper in någon direkt för att det handlar om en skadad spelare. Ja, det är en bra fråga. En bra fråga och ett bra svar. Hur ska du få? Jo, det är så att varje gång du tar in en ledare för att behandla en utespelare måste han gå av och byta. Ja. Så har han fått en liten smäll men mm. kanske var lite kinkig i huvudet och bara vill dra sig lite så vill du inte tvinga av han för ibland ännu surare mm. när de kommer in. Däremot en målvakt är ju annorlunda. De får ju alltid behandling och får stanna kvar ja. och så vidare. Så där kanske man tar in målvakten behandling till målvakten direkt. Mm. För det spelar ingen roll. Ofta, ofta har du det som det här ett taktiskt hjälpmedel. Det är väl en av de få sakerna vi inte har pratat om heller. De här taktiska hjälpmedlen för domaren. Mm. Det är ju till exempel ja fan, aha, det är lite hett nu. Nej, men jag tar in och vårdar målvakten lite. De fick en liten smäll. Mm. Även om man inte behövde hjälpen. Ta in, lugna ner. Få ut pyset lite över frustrationen. Sjunker ner. Det är mer behagligt testosteronnivå och så mm. kan vi köra igen. Så ta en taktisk domarpaus. Ja, ja, det är smart. Alltså, så det är många sådana saker som mm. försöker. Och sen har du de här muntliga erinran. Ta lite snack och sånt som jag försöker innan snacka med spelaren innan annan halvlek och säga till att små saker då att ge dem förklaringar så att de köper domarskapet precis. med. Så det, det är ju tredjedoman Och sen har du då att Mer saker för tredjedoman som vi inte är färdiga på långa vägar här nu, Utan tredjedoman Noterar ju allt som händer också Alla målskytta, alla varningar, alla röda kort Timeouterna Och, och, och 
Så att han, han har ju fullt upp att göra. Mm. Men som du hör här nu så får du kanske mer förståelse att det inte bara står där och vila lite. Nej, och sen är ju till, säger vi till tredjedomaren, du måste vara aktiv. Du måste stå vid den bänken, du måste stå vid den bänken, ägna dem lika mycket uppmärksamhet. Är det någon som bryter upp i ett stort utbrott för en särskild situation, gå och förklara honom då, järnkoll på situationen, förklara. Ge ett budskap från domarna varför det blev si eller så, om du har järnkoll på det. Då ska vi förmedla din form av kommunikation för att skapa en förståelse. För att vi också ska förstå ledarrollen. Så vill vi ju hjälpa till med det när vi kan. Sen är det inte alltid vi kan och vi har inte tid att hålla en match att förklara ett domslut. Som många ledare vill. Som domare. Ja, men jag vill bara veta varför vi inte har fått de 50-50-situationerna. Det finns ju ingen tid i världen för spelet går igång. Då missar vi nästa situation för vi skit för den. Så att det är inte... Sen tredje domaren ska ansvara och notera i halvlek alla som avslutar matchen. Mm. Vad tror du han ska göra det? Vilka spelare? Vilka spelare? Vilka fem som avslutar? De måltar du fem. Mm. Ja, du. Ingen aning. Det är om det blir en utvisning fram tills det är halvlekstarta direkt efter. Ja. För visar du ut en spelare får du samma där som innan vid en timeout. Då får du starta andra halvlek med en man mindre. Ja, men visar du ut en avbyte så är det bara personligt straff. Ja, det är det som är skillnaden då här. Ja. Så att det ska också tredjedomaren hålla reda på. Ja. Så att det är ingen walk in the park och gå där på linjen? Nej, det är ju inte det man gör sitt jobb. Va? Och sen har du flera saker. Direkt efter halvtidssignal och slutsignal. Mm. Så ska tredjedomaren eller den domaren som är närmast utgången springa ner och bevaka och titta på spelarna så att inte båda Lagen kommer ihop och blir en konfrontation. Och blir det en konfrontation, då ska vi se det. Tills de möter sina omklädningsrum. Så vi ska hålla ett getöga. Det är ju lätt i Strängnäs när man, tar, när man går, in, går ut på varsin sida av planen. Det är ju drömscenario för domaren. Det är bara att titta att det går i den dörren och i den dörren så är det klart. Men i många andra hallar så ska de kanske gå hundra meter tillsammans. Och då gäller det att domarna ut. Eller som de går i Eriksdalshallen att de går 20 meter tillsammans men det är trångt och jävligt och det gäller att vara där och titta. Och sen går de mot varsitt håll. Då måste en domare ut i korridoren direkt och hålla koll. Så vi har ju en övervakande funktion också. Och sen har du det här efteråt också att efter matchen har gått, han är ju med under matchen och tittar. Enda gången en tredje domare får gå in och blåsa i pipan. Det är när det är en grov utvisning som sker bakom ryggen på spelaren. Och som inte är ett och två serier. Precis. Men, men han har också en roll att säga till att tycka att här kan det vara gult kort, här kan det vara rött kort och så vidare. Och signalera det. Och ju närmare tredjedomaren det kommer desto viktigare. Och var, varför är det så jätteviktigt nära domaren? Det är inte för, egentligen för att domaren har bäst syn då när det är nära honom utan det är för att du har två tekniska områden. Du har tekniska områden för hemmalag och bottalag. Och de reagerar, då gäller det att vi har sett om vi har sex ögon på matchen så måste vi vara beredda att använda dem. Så det är en viktig sak. Kom in efter matchen. Avsynar han rapporten tredje domaren och kollar tillsammans med första domaren. Det, detta, detta är okej. Okay. Och han tar ju in rapporten före matchen också glömde jag säga. Så det är en sak till att han kontrollerar att ta in dem. Kolla hur många arbetare, kolla hur många ledare och räkna in dem på bänken. Ja, så han har en viktig uppgift tredje. Ja, och sen har han den viktigaste också. Vad tror du den är? Ja, vad är 
vad kan vara viktigare än de här grejerna, tänker jag. Ja, det är ju nyckeln till domarrummet. Ja, precis. Och se till att det är kaffe. Nej, den, den sköter ju själva tillsammans. Ja. Det gör vi. Här är det då, bara en sista spontan grej. Eh, när ni kommer till hallarna nu i SFL och sådär, får ni bra bemötande och så? Ja, det varierar ju i väldigt stor utsträckning. Ja. Många gör det ju väldigt bra och så vidare. Så att det har blivit en stor uppryckning. Mm. Och vi hoppas att det ska bli ytterligare ett snäpp så blir det riktigt, riktigt bra. Men alla har ju försökt. Mm. Sen tar det olika tider och olika ja, nivåer man har varit på. Men det känns bättre och bättre. Så det är mm. roligt. Så. Ja, vad härligt. Det här tycker jag var väldigt roligt. Nu har vi suttit i 1,35 till och med. Ja, kul. Ja. Får vi se. Det här, nej, det är riktigt kul. Det är kul att få den här inblicken som sagt. Ja. Som du hör finns det mycket att dela med sig av på en annan sida ja. som kan vara till nytta för att skapa förståelsen. Ja och framförallt så tror jag att det är viktigt för spelarna att lyssna och få en röst på er från ena sida så att säga. Ja du får gärna höra av dig om det blir någon intressant feedback sen. Ja så. Det, det gör jag garanterat. Eh, Futsalpodden finns på Acast, iTunes och Spotify. Vi finns även på sociala medier. Futsalpodden heter vi på både Instagram och Twitter och Facebook. In och lämna recensioner och dela med er av feedback så att vi kan fortsätta utvecklas. Utan era recensioner och betyg och feedback så blir det svårt för oss att spela in mer avsnitt. Så att vi tar tacksamt emot all feedback vi får. Då skulle jag tacka dig Fredrik för att jag fick komma hem till dig och göra ett avsnitt med dig. Tack själv för ett jättebra arbete och hoppas att vi kan hjälpa oss åt att få fler pusselbitar på plats för best sports on earth. Det tror jag absolut. Stort tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.